0: Сынок, привет! Очередное мое обращение к тебе. Я обратил внимание и увидел, ну, заметил, вчера тебе об этом сказал, ну, сейчас тоже пропишу. Ты пришел ко мне в среду, сегодня суббота. И вот пока ты у меня находишься, не то чтобы у меня нет времени в одиночку записать обращение к тебе. Просто зачем его записывать к тебе обращение, какой-то дневниковый запись делать, если ты у меня рядом. Вот сегодня ты ушел на день рождения своему другу, однокласснику. Вот я решил (coughs) полдня без тебя, решил записать тебе э, подкаст. Ну, давай посмотрим, что у нас за эту неделю произошло. В пятницу я утром был в пятницу, понедельник, господи, 25 января был у твоих классных руководителей. Ля. <смех> в общем, ну мне очень не понравилось, как у нас попрошло выяснение отношений. Учитывая, что все это происходило при вашем классе, хотя на перемене. Вот, и ты мне сказал, что твои так сказать, друзья-подельники сильно озаботились Э -э той проблемой. (coughs) Нафига же твой папаша пришел в школу разбираться с с учителем? Может быть, его вызвали. Егора теперь придет трендец. Ну, мы с тобой эту тему разобрали. То есть она пошла на мои требования. Ну, восстановила меня в в этой группе WhatsApp. Но (coughs) мы с ней. (coughs) Я пошел со своей стороны на уступки и сказал, что я больше ни одного слова в этом чате не напишу, что бы ни произошло. Вот. А происходить начало, и причем очень активно. То есть ты сейчас там со среды у меня, со вторника это на больничном, вот до понедельника. Ты же не помнишь, мы с тобой вместе сходили в больницу в четверг или даже в среду вечером. В среду, да, вот и до понедельника ты остался на больничном. Сегодня ночью я не спал и ковырялся со всякими разными своими мыслями в своих гаджетах, в интернетах и так далее. Ну и дневник РУ показал, что у тебя за две недели этой четверти четыре двойки. Проверочная по геометрии, по истории двойка и две двойки по физике. И какой-то НЗ, как мы с тобой выяснили, не зачет по за один урок по литературе, и один урок по русскому языку. Но ну, непонятно для меня, что это такое. Вот можно попробовать написать учителю, но посмотрим. Вот. И я вот сейчас сяду после записи подкаста, позвоню бабушке, дедушке и сяду разбираться со статистикой. Что у вас там в классе происходит? Потому что у меня есть какое-то предчувствие, что одно дело, как бы сложные предметы, ну там физика, например, да, но другое дело, что вам просто скучно. Вы не хотите учиться. И вот это вот отношение к предметам, которые для вас скучные, оно меня очень сильно напрягает, потому что В дальнейшем интересных предметов будет еще меньше. И будет все более и более сложная подача информации. Более сложное ее восприятие. И вообще я тебе скажу, что в этой жизни мало чего есть такого интересного, чем чем бы стоило заниматься. Я сейчас пишу подкаст. Мне это любопытно, но это не занимает много времени, и это ну, и при всем при этом это не дает денег, это какое-то хобби. Хобби, пожалуйста, занимайся, но придется для того, чтобы им заниматься, надо получить источник дохода. А вот чтобы добраться до источника дохода, ну, придется так сказать, позаниматься и довольно скучными вещами. Как бы там ни было, но я все-таки убежден в том, что ваша (с究) (с�) скука связана с тем, что учителя вам неправильно преподают предметы. Им надо этими предметами заниматься, вас надо каким-то образом увлекать, развлекать. Завлекать, а они от вас, видимо, требуют чего-то другого. Того, чего, того, что вам приводит ваше отношение к данным предметам, к скуке. Это очень плохо. Это очень плохо, на самом деле. И... Потому что я не знаю, как с этим быть. Я не знаю, как с этим быть. Я не, в этом плане не педагог. И у меня нет такого призвания. Я не умею развлекать. Я не умею в этом так сказать, придумывать что-то ну, вот такого характера. Поэтому давай мы как-то с тобой вместе этим займемся, пожалуйста. Потому что это очень сложно. Это очень такая своеобразная вещь, с которой надо просто заниматься. Видимо, я так думаю. Но... Я со своей стороны Приложу максимум усилий Для того, чтобы тебе стало что-то интересно Но в отсутствие Твоего желания Вряд ли что-то получится Вряд ли что-то получится На этой неделе был день рождения 27 января у моей сокурсницы У Лены Морис Она приезжала летом В июле со своим сыном С Романом сюда в Астрахань где-то дней пять они здесь были. Вот. Роман тут облазил весь центр города, искупался даже в Волге ночью, <laughs> прямо на набережной. Вот. Ну он, конечно, не, не, не мальчик, ему уже под 25-26 лет. Вот. Хороший пацан. Ну и Лену я знаю с 1989 года. И мы подружились на первом курсе, причем вот как бы с тех пор уже прошло 30 с лишним лет. И мы продолжаем общаться друг с другом. Не так часто и не так близко, ну и живем мы в разных городах. И как бы с помощью у нас не очень хорошо получается. Но вот бывает такая дружба, представляешь, бывает, когда более 30 лет люди знают друг друга и дружат без изменения отношения друг к другу. То есть нам интересно друг с другом. Да, мы с ней там где-то в каких-то вещах не сходимся, спорим. Я занудничаю, как всегда. Она тоже та еще зануда. Но (coughs) как бы там ни было, но мы до сих пор дорожим друг другом. И своими отношениями дорожим. И мое мнение, что (coughs) тебе бы тоже надо было иметь в виду, что такие отношения бывают. Вот. Я дочитал книжку «Стрела времени», и я хочу тебе зачитать некий кусочек из послесловия автора к этой книге, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Послесловие. Наше представление о средневековом периоде претерпело за последние 50 лет значительные, можно сказать, драматические изменения. Хотя порой раздаются голоса отдельных самоуверенных ученых, повторяющих традиционную легенду о темных веках, современные исследования давно отвергли такой упрощенный подход. Эпоха, которая, как считалось в течение многих лет, характеризовалась исключительно статичностью, отсталостью и зверством нравов, теперь рассматривается как период непрерывных стремительных перемен, период, когда добывались и очень высоко ценились знания. В эту эпоху поощрялось образование. Именно тогда возникло множество крупных университетов, часть которых сохранилась до наших дней. В ту пору большое развитие получила технология. Социальные отношения в ту эпоху пребывали в состоянии непрерывного изменения, а торговля была международной. Общий уровень насилия, особенно насильственных смертей, был тогда зачастую даже ниже, чем в наши дни. Что касается привычной репутации Средневековья как темного времени всеобщей тупости, религиозного фанатизма и массовой резни, то рекорды 20 столетия должны привести любого вдумчивого наблюдателя к заключению, что мы никоим образом не превосходим людей той эпохи. Вообще-то концепция брутального средневекового периода явилась изобретением Возрождения, сторонники которого – стремились всеми средствами подчеркнуть новый дух, присущий своей эпохе даже за счет фактов. И если ошибочное представление об отсталом мире Средневековья просуществовало столь длительное время, то причиной этого служит в первую очередь вечное убеждение в том, что человеческая порода постоянно развивается, приходя ко все более просвещенному и светлому образу жизни. Эта вера является порождением чистой фантазии, Но человечество совершенно не желает освободиться от нее. Особенно трудно это делать людям современной эры, эры науки, которые глубоко уверены в том, что человечество вообще не могло иметь никакого прогресса в донаучный период. А к нему они относят все время существования человека как биологического вида вплоть до середины 19-го столетия. Вот это послесловие, если, так сказать, вот с моим мнением по его поводу высказать, я, наверное, с ним соглашусь. Я, наверное, с ним соглашусь. Потому что, ну, я прихожу к выводу, к такому же, и пришел достаточно давно, я просто не мог его, так сказать, сформулировать вот, в словесной форме. Как-то очень давно, лет... 12 назад, 10-12, я спросил у одного папа, священника, почему же так происходит? Мы развиваем технологии, науку, вот, упрощаем жизнь, вроде бы, но это все влечет за собой все больше и больше сложностей, проблем, запретов, каких-то вот конфликтов. Но что он мне ну, со своей так сказать, колокольни ответил, что э, мы. А зла и глупости в мире меньше от этого не становится. Становится только его больше, больше и больше. И ненависть порождает конфликты, ненависть порождает. Усложнение взаимоотношений между людьми, между государствами, между континентами, нациями. Вот. И вот сейчас вот я читаю вот это послесловие и вижу, что это было всегда. То есть <как> отношения между людьми э, были проще 600, семьсот, 800 лет назад, чем сейчас. Жизнь была сложнее. Жизнь была короче, жизнь была ярче, но отношения были лучше, чище, не настолько проще, не настолько они были сложные и запутанные, как сейчас, поэтому не будет просвещенного и светлого образа жизни, не будет, ну, человечество такое. Человечество такое, и основной грех, самый главный, самый распространенный, я тебе говорю, как человек религиозный, это зависть. Вот Это зависть, ее невозможно искоренить из человека, выкинуть, заставить забыть. Все остальное не укради, не убей, не прелюбодействуй, уважай там родителей. И, там, жену детей своих почитай. Там, да, это все можно как-то сказать, вот, какие-то рамки поставить, человек и не будет из них выходить. Но зависть, тщеславие, сластолюбие это все живет конкретно у человека в, в его мире, в его мире, который построен в его голове. И сломать это, изменить это, и искоренить из человека невозможно. И чем дальше, тем больше. Жажда денег, жажда власти, жажда каких-то материальных благ, чтобы у нас все было, и чтобы нам ничего за это не было. Вот это все, э, ну, это психология, и это ну, почти невозможно изменить. Я не знаю методов э, перевоспитания человека конкретного, или там группы риска, чтобы они перестали завидовать. А зависть влечет за собой все вот эти коварные вещи. Измены, кражи, похищения всяческие, предательства, ну, преступления всякого рода. Ну, Просто имей в виду на на будущее. Не испытывая э, каких-то каких-то надежд, не питай относительно того, что дальше будет лучше. Нет, дальше лучше не будет. Просто надо быть к этому готовым. Я всегда говорю, что это такие вещи это как дождь. Вот хочешь ты, не хочешь. Вот он пошел. И надо как-то с этим жить, с этим дождем. Но он кончится когда-нибудь. Он пойдет другой там. Здесь, вот, где мы с тобой живем, дождей вообще мало, да. Вот это же смешно, но сегодня плюс 6 градусов, там, да? 30 января. Там, на неделю обещают до 11 градусов тепла. Ну, вот что ты с этим сделаешь? С этим придется жить. Приходится жить. Вот так же и с этим просто не надо питать иллюзий. Не пытайся нацепить розовые очки, не пытайся вот предупрежден значит ну проще жить да на этой же неделе мы с с Виктором Воробиновым записали пилотный выпуск подкаста своего уже более менее серьезного не такой как мой дневниковый а подкаст происки меломана записали ты присутствовал при этом и Меня это, в общем-то, порадовало, что ты был на записи и ты посмотрел, как это делается. Качество звука очень хорошее, ну увидите микрофоны дорогущие, да и он сам с руками, с головой и так далее выровнял звук, хорошо получилось. Я уже на всех платформах подкастинговых их разместил его. И в понедельник вечером у нас запись первого подкаста. Володя Рябинина с супругой будут, я думаю, что получится у нас. Мы видео запишем и музыку запишем, которую они играют. Вот поглядим, посмотрим на это дело. Где-то в пределах часа этот подкаст, я думаю, что с Варганем. И я думаю, что ну, очень сильно надеюсь на то, что все у нас Свитие получится, и дальше будет идти только по нарастающей. Вот Это любопытная вещь происходит. Вот, ну как-то вот так вот, да. В завершении сегодняшнего подкаста я попробую поставить тебе авторское стихотворение одного моего хорошего товарища друга. Которую он прочитал сам. сам Сам написал, сам прочитал, мне прислал Я попробую поставить Я думаю, что будет это Должно получиться хорошо Очень сильно надеюсь, что все получится В любом случае и Тебе пока, пока До скорой встречи Я здесь Куда не долетают самолеты я здесь, где в сердце вечный лед, Душе в грязи испачканной дарвоты, И в импереях меня встретит вечный гнет. Гнетущей росы ложатся строки, Как в гавань подплывает вспухший труп. Я ученик, не внемлящей уроки. Я тот, кто не поймет, что вечно глуп.